0: Tryck på den röda knappen. <laughs> ah, hej Anna-Karin, nu är vi egentligen igång igen. Nej, men hej Elin, hur mår du? Ja, men nu efter vårt lilla teknikstrul innan så känner jag mig bara lättare så länge allting fungerar.
1: Nej, men samma här är faktiskt. Det löste sig, tack vare produktionsbolagets hjälp.
0: Precis. Mm. Och idag ska vi prata med Helene från Sverige. Ja, det ska vi. Ja, du kan väl berätta lite väsroveri för någonting.
1: Men så är Sveriges hudterapeuters riksorganisation. Det är en intresseförening för auktoriserade hudterapeuter. Och auktoriserad hudterapeut är du ju om du har gått en godkänd utbildning helt enkelt.
0: Precis, och om du blir medlem. För att då innebär det också att man går olika vidareutbildningar och följer etiska regler och så vidare.
1: Ja, men precis. Du har möjlighet att gå och vidareutbilda dig. Det kan vara allt ifrån. IPL-certifikat, det kan vara eplearnings-deltarmins-certifikat och helt enkelt andra utbildningar.
0: Mm, jättespännande. Och för att vara transparant, det försöker vi vara väldigt noga med här i, eh, i hudvårdsdjungeln, så är SHR ibland några av mina uppdragsgivare. Men det här är inget avsnitt som är sponsrat av dem. Utan vi ska helt enkelt prata om hudterapeuter och SHR eftersom det är ett väldigt... Eh, Viktigt ämne tycker jag att man går till någon som är professionell istället för att gå till en behandlare som inte kan det den borde.
1: Ja men absolut, det är,
0: där delar vi verkligen uppfattning. Sen finns det ju Sidesco också. Ja, berätta om det. Sidesco är en, det kan man väl säga är som SOI fast det är mer internationellt över stora delar av världen. Så äh, om man är medlem i SOI är man medlem även i Cidesco. Du kommer säkert kanske höra någonting om vi nämner någonting om det nu under avsnittet också. Så vet du att Cidesco är ungefär samma sak men internationellt sett.
1: Ja men precis. Och varje år så, så organiserar också Cidesco en världskonferens eller världskongress som du har möjlighet att åka på om du är
0: medlem i SOI. Jättespännande. Och trevligt. Precis. Men innan vi tar in Helene så är det dags för beautysvepet. Den här veckan vill jag tipsa om något som kallas för microblading. Där man gör en slags semi-permanent tatuering av ögonbrynen. Man kan också göra det på läppar och eyeliner. Men det är just ögonbrynen som jag tycker är en sån hit. För att du slipper krångla med det på morgonen om du är en sån som gillar att ha markerade brun. Det är också ett hett tips för dig som har lite dålig syn. Och som tycker att det är svårt att få till själva vinkeln på ögonbrynen till exempel. Microblading brukar sitta eh, lite olika beroende på vilken teknik man använder. Och beroende på vem man går till och även beroende på vem det är som får det. Så till exempel vad man har för hudtyp och hur man annars tar hand om sin hud. Jag har testat två olika typer av microblading. Den första med en stråteknik. Det blev jättesnyggt men det satt den så länge på mig. Nu senast har jag testat en som kallas för powder brows. Eh, som än så länge sitter väldigt bra. Vi får se hur det går. Jag tycker att den gjorde lite ondare om jag ska vara ärlig. Men det blev ett väldigt, väldigt fint resultat och det är otroligt skönt att kunna hoppa upp på morgonen. Ja, det gör vi kanske inte så ofta. Men eh, dra mig upp på morgonen och eh, slippa pilla med brynen för länge. Hon är auktoriserad hudterapeut, tidigare hudterapeuterlärare och nu vd för SHR, Sveriges hudterapeutes riksorganisation. En spudlande, fejklik som antingen cyklar eller dansar fram. Välkommen till hudvårdsdjungen, Helen Westberg. Tusen, tusen tack. Vilken härlig introduktion. Den var fin, men rättvis. Ja, verkligen.
1: Helena kan du berätta för oss vad som är skillnaden mellan en auktoriserad hudterapeut och en, en som person som kallar sig bara för hudterapeut för det råder lite förvirring runt det begreppen?
2: Ja, det är ju så att är man en auktoriserad hudterapeut då är man medlem hos SOR. Och för att bli en auktoriserad hudterapeut så måste man gått en gedigen utbildning, man måste följa våra etiska regler och stadgar samt inneha en behandlingsskadeförsäkring. Och, så det gör att då kan man bli medlem SOR och då blir man, får man kalla sig aktualiserad hudterapeut. Och sen har vi de som inte är aktualiserade hudterapeuter. De hudterapeuterna kan absolut ha en bra utbildning men de är, då, måste ju de liksom, då har de kanske eventuellt gått på en skola som inte är SOR ansluten. För i Sverige har vi nio stycken skolor som är anslutna till SOR och då får man gå in och validera dem och så kan de bli en aktualiserad hudterapeut även de.
0: Men vad är risken om man går till någon som inte är auktoriserad? För det finns ju de som kallar sig för en hudvårdsterapeut. Och det kan vara hudvårdskonsult, och det kan vara allt möjligt. H
1: hudspecialist.
0: Ja. Mm. Det som är, återigen, man vet, när man går till en auktoriserad hudterapeut, man
2: vet att de är medlem i med SOR, så vet man att de har en bra utbildning i ryggen. De har gått en lång utbildning och har väldigt bred kunskap både gäller de teoretiska och även de praktiska ämnen. Och även att de följer våra etiska regler, vilket vi. Liksom betonar att det är jätteviktiga för SOR samt också att de har en behandlingsskadeförsäkring. Och den här behandlingsskadeförsäkringen är ju verkligen en trygghet för, sin, för kunden. för att Det kan ju hända saker och ting och det händer ju allt sällan om, hos våra medlemmar. Men det är en trygghet även för kunden att veta att även att vi, de är försäkrade ifall någonting skulle hända.
0: Ja, jättebra. Så bra. Och jag tänker just på det här vi, vi nämnde lite att man kan gå vidare i olika kurser och sånt också när man är medlem i SHR och att det är ett av kraven för att man hela tiden ska vara uppdaterad om nyheter och sånt också och du Anna-Karin, du har ju precis varit på en kurs
1: Ja men precis, jag lyssnade på föreläsningen som var i lördags Just det, Hud och sinne Hud och sinne med Amna, hudläkaren Amna I MIAS, nu... yes,
0: ja ah, Ja precis,
1: mm. jättegivande verkligen Vad pratar ni om då? Ja, det var hon som pratade mest och det handlade just precis som det låter egentligen om huden och psyket, hur mycket det hör ihop. Det har kanske vi som hudterapeuter förstått sedan många år tillbaka, men, men nu har de ju även inom sjukvården till och med på, jag tror att det var både Malmö och Karolinska, öppnat någonting som de kallar psykodermatologiska mottagningar. Där man verkligen jobbar med kunder eller patienter heter det, som, som har både, ja, hudproblem som kan ha gett psykiska problem eller psykiska problem som har gett hudproblem. Det är ju egentligen ingen skillnad.
2: Nej, för det är ju många som tror att en hudterapeut en har hudtappet att, att det är väldigt ytligt yrke att det är det här att man lackar naglar, och man färger fransar. Och jag vet att när jag jobbade ju som, som lärare på en i Stockholm så vet jag att jag sa ofta till eleverna att efter tak det här att det i början var det lite ytligt men att ta så att de, som ni förstår så är det ju väldigt mycket djupare än så. För man gör ju väldigt mycket för kunderna kunden när kommer in. Visst, man känner sig, man får en återfuktad hud och allt det här, men mentalt mår man ju mycket, mycket bättre. Att någon tar hand om en, att man lägger sig på britsen och tänker nu ska jag slappna av, bort med mobiler, bort med datorer och bara få ta hand om sig. Så att det är ett mycket djupare yrke än vad många människor förstår att det är.
1: Ja men så är det ju så också som hudterapeut att vi har ju väldigt mycket kunskap runt huden och alla kommer. och är det något vi inte kan behandla då är ju hudterapeuten så, autoriserade hudterapeuten så kompetent så att hon skickar vidare till en hudläkare.
2: Absolut och det är jätteviktigt, det vet jag också att punktera väldigt många gånger till mina tidiga elever att se till att ni har en bra hudläkare som ni har kontakt med för att är det så att... Vi kan inte behandla allting och ibland måste en huvudläkare ta vid i och med att de har den här läkemedelserfarenheten som inte vi har. Och vi kan inte heller ställa, vi ska inte ställa en diagnos för vi har inte den kompetensen. Men vi kan ju se om någonting är, så här det här kan inte jag behandla. Och då är det viktigt att ha en bra relation med en huvudläkare som i sin tur kan skicka sina patienter till hudterapeuten som kan ta över och ta hand om den patienten och bli en kund. Ja, men Så precis. det är jättebra att man förstår varandra och kan komplettera
1: varandra. För det är väldigt viktigt att förstå att vi, vi tävlar inte utan vi Nej. jobbar liksom sida vid sida. Nej, men jag ofta tyckte jag när man jobbade med, med kunder att man fick in en kund. Såg att det här är ett sjukdomstillstånd vilket vi inte behandlar som hudterapeuter. Precis. Och skickar vidare till hudläkare när kunden är hans patient då är färdigbehandlad så kommer den ju tillbaka Precis. till eh, hudvårdssalongen ja. och börjar sina behandlingar där, så det är som du säger, ingen konkurrens
0: Nej, man ska ja. jobba tillsammans ja, Jag tycker också att det är så spännande att forskningen ökar så mycket med hur ja, men, vår hud och hjärna hänger ihop Jag märker själv jättemycket på min hud när jag stessar mm. Den är sämre då, helt enkelt. Absolut. Ja, men när, man, när
2: man är sjuk, när man är trött så ser man det ju verkligen på hud och hår. Eh, så är det man ser får verkligen resultat att, att hår sig inte som det brukar göra när man är trött, när man är stressad. Så absolut att det här fysiska och det fysiologiska har med varandra att göra och även det här psykologiska att allting hänger ju liksom
0: ihop. Mm. Absolut, viktigt att förstå. Ja, det ska bli spännande att se vad forskningen ger oss i framtiden. Är, mycket väldigt intressant. Mycket intressant. För vet, ibland ser man i kvällspressen sådana varningsartiklar att man ska göra någon speciell behandling för då, och då har det här och det här hänt och det kan vara bränsskad och det kan vara att halva ansiktet har svällt upp och massa läskiga bilder. Vad, vad tycker du om det?
2: Eh, det är klart att det är skrämmande. Man tycker ju själv att det är jätteläskigt. Jag tycker väldigt synd först och främst om de kunder som blivit drabbade. Det måste vara hemskt. Alltså, det är Inte bara fysiskt att, man, att det är ont och så vidare beror det påverkar för slags skada men även mentalt. För det är ju så att det ytliga även hur man kan tycka att det är ytligt så påverkas klart mentalt att man har blivit liksom få, fått en väldigt dålig behandling. Eller då det behöver inte vara en dålig, det kan ju också vara att den behandlingen fått en reaktion på någonting som man kanske inte visste innan. Mm. Så det är klart att det är jätteolyckligt. Jag känner verkligen för dem. Man blir liksom att man rygger tillbaka och tänker, åh oh, gud vad hemskt stackars den personen som tänker också i andra led att stackars den uterapeut som har om det nu är en hudtrapeut som utför ah, behandlingen behandlingar, stackars även då den personen att man vill ju inte skada någon. Alltså det är inte, man har ju inte det, det liksom ligger i vår ryggmärk normalt att vi, man vill ju liksom behandla människor väl. Man vill att människor ska komma in på sin behandling och gå ut därifrån och sprula energi.
1: Men då kan man väl egentligen säga att man minimerar risken att sådana här saker ska hända om man uppsöker en auktoriserad hudtrapeut mm. istället för en som är inom situationstecken bara hudterapeut.
2: Absolut ja, men så är det ju såklart. För man vet ju också att man har gått en lång utbildning, man har så pass många timmar att man efter har gått på en shr att man kan få ett gesällbrev och gesällbrev är också en, en kvalitetsstämpel på att man är duktig inom det, det här hantverksyrket som man har valt eh, och det är inte heller alla som kan få, så absolut. Men det man är ju en, en tryggare, eh, tryggare händer när man går till en aktualiserad hudterapeut mm. än en
0: vanlig, inom citat för Det kan vi också lägga till att hudterapeut är ingen skyddad yrkestitel och det precis. tycker jag är ganska läskigt för det finns många som kallar sig för hudterapeut utan att ha någon utbildning överhuvudtaget eller en väldigt, väldigt kort utbildning som inte ger tillräckligt mycket kunskap för att kunna behandla huden på rätt sätt och kan då ha köpt produkter, apparatur och liknande på oseriösa webbshoppar.
1: Jag minns för ett antal år sedan, då fanns det då gjordes det reklam, då var det ett, ett företag som hade kryssningar över till Finland eller Åland och så kunde de medverkade kursdeltagarna bli hudterapeuter över en helg. Det är ju intressant. <laughs> ja, något kort utbildning. Något för kort
2: utbildning, ja. ja verkligen. Hur många timmar är det liksom? Ja. 24 gånger 3? Eller <laughs> ja.
1: 24 gånger 2. Kan du berätta vad SHR gör? Vad är
2: SHRs arbete? SHR egentligen är ju en branschorganisation som ser till att vi tar hand om våra medlemmar som är medlemmar hos oss. Vare sig det är en personlig medlem, en servicemedlemmar, alltså företag, leverantör som är medlemmar hos oss. Och vi ser till att vi tar fram bra villkor. Vi jobbar ju egentligen för den här auktorisationen igen. Vi jobbar ju för att höja standarden och nivån av vår bransch i Sverige. Så det är ju väldigt mycket basen i egentligen att vi har våra etiska råd eller etiska regler och våra stadgar som man måste följa. Och så ska man bli medlem med så här så måste man uppföra sig helt enkelt. Och det är basen. Sen har vi ju såklart förmånsgivare till våra medlemmar vare sig det är hotell eller bokningssystem och så vidare. Så, och sen gör vi ju såklart ut tidningen. Vi har ju hud- och kosmetikmässan varje år. Underbart. Eh, så att, ja, det är till basen. Så det finns det mycket annat såklart. Beroende på vad för slags medlemskap då man mm.
1: tänker på. Det jag tänker på med Sverige som jag uppskattar. Jag har ju varit medlem sedan 83. Och, ja. Upps! <laughs> Upps, då förstår ni <laughs> själva. Eh, och eh, vad jag har uppskattat så mycket. Det är alla vidareutbildningar. Att man kunde jag var själv med en gång i tiden och tog fram det ipl certifikatet tillsammans ah, okay. med några andra och att man verkligen kan att kunden kan hitta special alltså specialiserade hudterapeuter som är duktiga till exempel inom diatermi eller IPL och sådana saker ja. det tycker jag ger sån tyngd Absolut. till yrket Absolut, man, och också roligt för om man har jobbat i många år som jag jag hade ju klinik i nästan 30 år innan jag sålde den och det skulle ju blivit väldigt tråkigt om man inte kunde ha vidareutbildat sig under tiden. Ja, förkovra sig. Ja, precis, förkovra sig. Ja,
2: och under de senaste åren, vi har ju fortfarande en pandemi, men in, alltså initialt, runt, det började runt 2020, så gjorde vi ju alla föreläsningar och kurser digitalt. Och det var också en test för att vi var ju rätt vana att ha allting fysiskt och det är väldigt träffat, trevligt att träffas fysiskt. Men jag har förstått efter de här åren att många medlemmar verkligen uppskattar att man kan logga in digitalt. Speciellt de här lite kortare föreläsningarna med att exempel Anna, den här huvudläkaren som vi har samarbete med. Att man kan, man behöver inte stänga igen hela salongen, ett dygn, resa, kanske bo på hotell. Att man kan logga in. Så att det har varit väldigt uppskattat. Mm. Så det gör ju också att det är, liksom, att det är mer tillgängligt. För att det kan ju, nu vet jag inte riktigt hur många som kanske skulle ha kommit om vi hade det fysiskt. Men digitalt gör ju liksom att det öppnar upp till möjlighet att lättare kunna anmäla sig. Man behöver inte liksom, man stäm, stänger salongen förmiddag. Sen kan man göra behandling efter lunch och ändå liksom hinna med föreläsningen. Mm. Så det är ju väldigt
0: uppskattat. Så det kommer vi fortsätta med. Men Jag tänker också, du har ju pluggat i London. Till HUTAPF Precis. Och sen så jobbar du som lärare på en HUTAPF-skola i Sverige. Vad tycker du är största skillnaden mellan utbildningarna i England och här?
2: Det var ett tag sedan jag pluggade det kanske ändrats. Det är lite mer, man kan inte duva sin lärare så det är ju väldigt titel, titelorienterat. Min lärare heter Miss Sönakis, hon var halv grekinna, halv irländska. Förbaskat man får se på den svenska lärare. Hon låg väldigt mycket grundfärdig när jag var självlärare. Och väldigt strikt så. Det var lite mer ordning. Alltså klockan nio så stängde hon Dun. Då fick man vänta till rasten halv elva innan man kom in. Så jag var ju sen en enda gång under det året. Och sen så innan jag gick in i lektionssalen så brukade jag misslyckas säga: Helen, where's your lipstick? Oh, sorry, I forgot. To apply it så det låg på eh, och sen så eh, ja, det är liksom det att det är mer, man titulerar sin lärarinna på ett annat sätt och sen att det var lite, kanske lite striktare. Men det har jag inte mått dåligt av för det har jag verkligen tagit med mig för det är ju så här att man inte kommer in först halv elva då tycker man det här var ju tråkigt att sitta här och vänta i något tråkigt äh, kafeterierum så att då gjorde jag inte om det igen så att, och utöver det så var det fantastiskt. fantastiskt, Misunakis var en jag har letat, och försökt att leta upp henne faktiskt hon har säkert gift sig, hon heter någonting annat idag men hon var, la verkligen grunden till väldigt mycket av min hudvårdskarriär mm. äh, så att äh, hon var ju väldigt, hon var strikt men hon var också väldigt, äh, väldigt trevlig så Väldigt härligt. rolig, ja, ja,
1: fantastiskt. Ja. Men vad tänker du kvalitetsmässigt? Ligger det på samma nivå ja. utbildningen? Ja.
2: Det skulle jag nog ja. säga. Alltså jag, nu vet ju inte alla skolor, nu var det här en -skola. så skola då var jag mm. och, den ägdes av Mr. Morris som på den tiden var hedersmedlem när han levde. Han tog ju fram den här multiple choice-frågorna inför ceresco -examen. Han var väldigt aktiv inom Ceresco, så att han, den skolan, jag föll på den på en gång och kände att här vill jag gå. Ungefär som man har köpt ett hus. Man såg i hallen att här ska jag bo. Det är lite så var det <laughs> faktiskt. Så att ja, kvaliteten tycker jag absolut. Om man jämför med den skolan och där jag har arbetat i Sverige så absolut.
1: Mm,
0: härligt. Men Anna-Karin, du har ju också varit lärare på en hyppnapphögskola. Ja. Hur tycker du att det var?
1: Det, alltså det var fantastiskt roligt. Så underbart kul. Givande att få lära ut det man själv hade jobbat med i många, många år det tyckte jag var skoj men sen kände jag också att det hade ju utvecklats alltså utbildningen hade ju utvecklats enormt från när jag gick min utbildning på 80-talet till att, att det här var ju kanske 15 år sedan som jag jobbade på en, en av de statliga skolorna som fanns då okay. och nej, det var ju ett på ett helt annat sätt faktiskt. Och, lite, och också utbildningen var längre. Alltså har ju blivit längre än vad den var från början. Så att nej, kvalitetsmässigt har det ju höjts genom åren. Och ja. det har väl hela vårt yrke gjort, kan jag tycka.
2: Och det är ju bra det, tycker ja. jag. Det måste ju ändå följa med utvecklingen, ja. kan man ju tycka. Ja. Sen jag minns, och bara för att säga, när jag var lärare så minns jag så mycket i början där. När jag lärde ut helkroppsmassage och det var ju då 20 i varje klass. Och så var det liksom 10. De jobbade ju såklart på varandra. Och de hade lärt sig hela massagen. Och så släckte vi ner och så hade jag säkert en musik. Och så stod alla om och, och masserade min massage. Fast det var ju inte min massage då. Det var ju Miss som hade lärt mig den. Men då tycker jag fantastiskt. Tänk att, tänk att jag kunde faktiskt överföra den här informationen. Mm. Ja. Kunskapen till några andra människor. Jag bara satt och tänkte att gud vad häftigt. Alla nästan man ser Det samtidigt var nästan så här lite... Jag tänkte, jag får nog sätta mig. Bli lite Nej, Det var fantastiskt faktiskt. Det var otroligt. Jag kommer aldrig glömma det. Det var verkligen något jättehäftigt.
0: Var det någonting som du tyckte var väldigt svårt? Alltså under, att, under tiden du utbildade. Var det någonting som var svårare för eleverna att lära sig till exempel?
2: Du menar i Sverige eller I Sverige, ja att lära sig... Alltså jag hade ju vissa... Det var någon elev som sa en gång, Helene, varför har du alla svåra ämnen? Jag bara, jag vet inte. Det här är inte för sig. Det var, jag hade inte anatomi och armatologi och det är ju rätt svårt. Men jag hade ju apparatur, både ansikt och kropp och fysik, kemi. Så att, jag vet inte, jag, jag tror nog att många tyckte så. här: nu ska vi lära oss grunden i det här periodiska systemet. Det är väl inte så kul. Men jag tänkte jag försökte alltid lätta upp det. För med humor och färg så går det mycket lättare att lära sig någonting. Så att i slutändan så förstod faktiskt alla. När de i provet så förstod de. Eh, därför jag utgick, gick jag väldigt mycket på, på mig själv. För jag var aldrig någon så här naturvetenskaplig person när jag gick i gymnasiet. Och det. Så att jag, de tyckte nog kanske att det var lite svårt så. Och även apparaturen. Men jag försökte liksom förklara varför man gör någonting. Och liksom, och varför, det, varför man inte gör på det sättet. Ja. Se liksom, mm. båda delarna, att så här ska man göra här ska man inte göra, och varför förklara. Så tror jag nog att de förstod mer. Men det är klart att apparaturen det är också, alla de här ämnen som jag nämnde är nog svåra egentligen. Men jag försökte göra det så
0: lätt som möjligt. Det är en väldigt gedigen utbildning. Det är en ganska tung utbildning, även fast det är inom en relativt ytlig värld. Ja, precis. Ja. Man, hur
2: många gånger har man inte förklarat för folk? Jag vet, så, jag vet om det var under tiden som det var någon där jag jobbade här i Sverige som hade visat liksom underlagen, alltså anatomin och allting till någon. Och då liksom reagerar andra personer med att håller på att till undersköterska? Mm. Nej men det är eh, ju väldigt lika faktiskt. Det är väldigt. Och ja. faktiskt är det någonting sånt här som man, mest, man nästan står och rålar ut till folk. Att det är inte bara att lacka naglar. Och liksom det här att man ska du plugga ett år för att lära att lacka naglar och lägga på lite smink. Och så tänker man nej. Nej, så det ja. där är också bra för jag ändrade i och med att tidigare för Max sedan hette ju kosmodolog nu heter det ja. hudterapeut så det ja, lite mer att man behandlar huden bland annat så att, mm. ja.
0: Men du tog ju en paus där efter skönhetsbranschen från skönhetsbranschen kan man väl säga ja. ähm, Vad var det som fick dig att komma tillbaka igen när du blev äh, vd för SOI? En
2: person som övertalade mig väldigt väl <laughs> att komma <laughs> tillbaka äh, det är klart att jag var i läkemedelsbranschen två och ett halvt år och det var jättebra. Det har lärt mig väldigt mycket också saker som jag har tagit med mig i min vd -roll. Allt man gör i livet är införgävels oavsett nu om det är en kurs man inte gått tagit examen eller så. Men jag känner nog att det är passionen. Vi som jobbar inom den här branschen, vi är liksom riktiga nördar i det här. Vi älskar allt som har med skönhet att göra. Och jag tror att det pratar för alla faktiskt. Sen ska man säga att alla finns för någon som kanske inte riktigt tycker så. Men jag tror att det, det är passionen för den här branschen som jag känner att nej, nu är det dags att komma tillbaka. Eh, jag var varit borta ändå två och ett halvt år. Det är ändå, inte lång tid, men det varit ändå på huvudrapefsa 94 satt. Mm. Men jag känner att det var dags att ta mig tillbaka.
1: En helt annan fråga. Har du utfört eller sett resultatet av några misslyckade behandlingar ibland. Nu, nu menar jag inte det vi pratade om nyss i tidningar och sådana saker utan på att du har sett det live eller själv har utfört någon som du... Ja,
2: jag har väl... Jag, det har också tänkt tillbaka till vad jag gjort i mina unga år så... Ja, det var ju en. Vet du, att det var en tjej som kom in på brun utan såg behandling och det funkar inte. Det hände ingenting. Så jag tror att jag gjorde två stycken komplement alltså gratis behandling efter det och det bara gick inte. Då sa han att det här... Det är, det blir ingen bra kemisk reaktion mellan dig och den här produkten. så att Nej. Det är inte helt... Men jag, jag gav ju gratisbehandlingar till här Jag tänkte, det måste ju bli någon färg. Sen har jag ju kanske råkat eh, växa bort lite för mycket bryn, kommer jag ihåg. Jag vet inte, jag, <laughs> jag känner mig verkligen... Eh, jag tog den här lilla vaxremsan och skulle bara ta lite grann. Och så mitt på brynen slog jag för med lite, lite hård som inte skulle med. Och jag kände verkligen att vet, jorden... Det var det där hålet som man bara vill försvinna igenom. Mm. Eh, jag lyckades fylla i det där med en liten penna och så jag blev hemskt mycket ursäkt. tog lite för mycket där och hon var faktiskt helt okej. Okay. Det kunde bli väldigt Men man kände så här i ska det gå? Jag tror att det finns ögonbrynspennare även på den tiden. Sen så har vi haft någon. Nu pratar jag faktiskt för mig själv. Jag själv har åstadkommit. Eh, listan är inte lång som tur är. Nej, någon, det, är skönt. Kan, det är någon som har, har vuxit som också fått en jätte-reaktion efteråt, jag vet inte riktigt vad det var och jag, jag försökte också utvärdera varför och sådär att, men det var ingen konstigt under själva behandlingen, men det, då försöker man det är ju så, gör man någonting felaktigt som kan hända även den bästa så Vi ändå gå till botten till varför och försöka kompensera och göra så gott som möjligt för att ja, att mm. eh, om dem helt enkelt men det har inte haft det är, om jag bara går till mig själv så är väl det som har hänt
1: Ja, och det är ju så man som huvudterapeut gör väldigt många behandlingar så händer ju någonting ibland. Ja. Det hände mig också under utbildningen. Alltså, vi skulle färga Fransar och Bryn och det var någon sån här deltest av något slag så att det var lärare runt och tittade hela tiden och jag lyckades stå på min stackars klasskamrat Färga hennes Bryn blåsvarta.
0: <laughs> <här> det har jag behöva för hela min fint. karriär.
1: Det har jag aldrig gjort om sedan under mina 30 år när jag var, var aktiv hudterapeut i, i, och gjorde behandlingar dagligen. Så har jag alltid tittat två gånger på tuben. Är det rätt färg? Jag kom
2: upp för massor av år sedan, då vet jag också det var någon mer när jag jobbade i England, för där har jag jobbat mest. Då vet jag att man blandade svart och blått. Mm, numera, numera när man har en tub, även hemma nu när jag färgar, så tänker jag så här: jag vill inte ha alltid den där tanken att. Jag vill inte ha fel färg så ta ha fel tub. För det är ju så här, ibland så ser man inte badrummet liksom vilken tub man tar fram. Och jag har alltid bävat det där just mm. att man ska få blå-svarta bryn. Men då sitter jag så bevidensam. <laughs> man gör
1: det bara en gång.
2: <laughs> en
1: gång, precis. En gång är ingen gång. Ja, precis. Ja, som man säger.
0: <laughs> precis. Undrar hon tänker samma sak? Ja, med? det hade hemskt
1: roligt. Alltså vi skrattade så mycket. Jag tror till och med att vi var på kafépå på kvällen
0: allt gick bra
1: allt var förlåtet. man ja. fick en extra liten drink tror jag. <laughs> alla bara,
2: men gud så det där sådana där här plötsligt har alla de värsta liksom ja.
0: värsta trenden
1: har du någon favoritbehandling som du helst utför eller jag utför eller får helt enkelt massage, massage. ja helt
2: det är liksom jag älskar att ge massage jag älskar att få massage. Jag tycker det är när kunden kommer in stressad, hon lägger sig eller han lägger sig ner. Man får liksom så sjömusik men dimma belysningen och man sätter igång liksom med så här härliga och liksom produkter. Och, och man ser efteråt liksom vad ens händer kan åstadkomma egentligen om produkt. Så ja, det är faktiskt väldigt... Eh, lite, lite, oh, alltså inte oh well, min men eh, just att det känns fantastiskt att kunna ge det här till någon med ens händer bara och jag tycker att det är lika härligt att få för att det är då är det roligt, ibland kan man ju betra sin egen arbetsordning som har lagt ut under alla år och då är det väldigt trevligt att få en annans massage och överhuvudtaget annans behandling för att jag var någon gång på en behandling då var det i för sig då var det en ansiktsbehandling och då masserade hon efter masken och så tänkte jag så här, ja, så där kan man ju för sig också göra. Mm. Alltså jag är så van att man masserar, ja. olja ligger kvar så lägger man på mask. Man tänkte att ja, varför inte? Mm. Det har jag aldrig tänkt på att man kan göra tvärtom. Så att, eh, ibland är det ju trevligt att få också en behandling när man arbetar oavsett för att mm. efter nya dörrar liksom.
0: Man läser sig någonting nytt. Precis. Jag älskar också att ge massag. särskilt IHOM massage. Säkert aroma massage. Mm. Alltså en lugn, stilla massage. Och jag tycker själv när jag ger det att det kan komma lite i ett meditativt tillstånd. Att man kommer in i ett flow. Mm. När man utför det. Ja håller med. Man glömmer liksom borthydom lite sådär. Att man... Ja det blir lite mer hylande. Ja. kan man väl säga.
1: Mm.
0: Det tycker jag är jättehäftigt. Sen
1: är det också underbart att göra apparaturbehandling.
0: Mm. Jag. Håller alltså, helt med. Man man ser,
1: <laughs> ja, alltså, jag hade en hel maskinpark. Jag älskade verkligen mina maskiner. Och alltså. Man ser ju verkligen. Massage är ju jättehärligt. och håller med. 100 med, men det är också underbart att man som hudterapeut faktiskt kan använda apparaturen och få sådana fantastiska resultat både när det gäller hårväxt och hud, hudkvalitet kollagen
0: mm, vilken, vilken tycker du Anna-Karin vilken apparaturbehandling ger bäst resultat på dina om, kunder?
1: Om jag måste välja uh -huh. eh, IPL, Skin Rejuvenation och sen älskar jag ju Mikroström i alla dess former Både på salong och hemma. Mm. Alltså mikroström hemma. Inte IPL hemma. <laughs> <laughs> Sitter framför tv. Men, alltså, precis.
2: Har <laughs> ja. ja, några rämma på sig när det var några sumpar där. Ja. Men det är ju så, jag vet att jag alltid pratade så varmt om apparaturer när jag började just som lärare hemma i Sverige. Det var ju från 2003 ja, då var det inte lika många apparater. Det har ju blivit betydligt mer mm. de senaste åren. Och jag sa alltid till eleverna, glöm inte att det är så bra att ha en apparat. Jag vet när man ska starta eget, man ska köpa handdukar och skålar och allting, det är inköpslistan är ju lång, men glöm inte att ha en apparat, för ni kan verkligen, det är bra komplement. Man kan massera, man kan även göra en apparat. Det, kan liksom, det ena behöver inte utsluta det andra, men för det är viktigt också att ha, nu idag måste man ha någonting som, för kunderna är så pålästa, de vill ha lite mer avancerade saker och få behandling i. Så att en apparat eller
1: apparater är otroligt mm. bra investering. Mm. Och vilken är din favoritapparat, Siljen?
2: Eh, nu går jag tillbaka till liksom så här, upp bildningsfasen här. Eh, alltså jag var ju alltid väldigt förtjust i antingen g 5 man <lacht> eller John Tufaurès. Eh, jag tyckte John var fantastiskt. Nu hade vi ju väldigt bra apparater, bra serum som vi slussade ner. Eh, Vill du bara förklara för
0: lyssnarna vad det är för någonting?
2: Absolut. Eh, John är en en mild likström som man för ner då produkten som innehåller joner som man kan ta för ner vad som helst i huden. I Jontferez går produkterna ner till Stratum så alltså längst ner i Epidermis som är det översta hudlagret. Och kunden håller då en motsatt pool så man slussar ner de här vattenlösliga produkterna då i huden. och G5, eller G5 är en elektrisk mas massagemaskin med olika, olika huden på. Egentligen då som den här svenska massagen som har olika massagegrepp. Mm. Så är det, här, det ska efterlikna det. Och den går man väldigt, kan man gå väldigt djupt i i med att själva masi, maskinen i sig vibrerar. Ju, så, att, så de två är nog mina favoriter.
0: Härligt.
1: Hur tror du att hudvårdsyrket kommer att se ut om vi tittar fram ett antal år?
2: Jag tror att det kommer gå på samma bana som det är nu. Att det är väldigt mycket, avancerad, det är mycket avancerade produkter, det är lite annat tänk. Man ser liksom att även om man kommer i kontakt med olika leverantörer så märker man att det är lite nya tekniker som är på väg in. Även fast ibland kan det vara tekniker som har fått lite annorlunda namn. Det var någon som ringde upp till kansliet och frågade någonting. Och så förklarade den, jaha, så här, du, det låter lite som vakumsug. Ja, fast det kallas ju någonting annat. Men jag tror att det här med maskiner och även ingredienser och även lite andra slags tekniker kommer komma ännu mer. Jag tror att man vill ha ännu mer. Men just det här avancerade huvudvården tror jag kommer fortsätta att utvecklas. Mm. Kanske, vem vet, att det går tillbaka lite och man kanske väntar nu här. Man kan göra en helkroppsmassage också. Det kan ju bli så ibland att det, liksom blir, det går, blir väldigt modernt och det går framåt. Så kan det vara vissa som vi gå tillbaka lite i tiden. Och, men jag tror det avancerade kommer nog fortsätta att utvecklas, utvecklas ännu mer.
0: Men hur tror du själva yrket som hudterapeut kommer vara i framtiden jämfört med nu? Tror du att det kommer vara ungefär liknande? Eh, jag tror
2: det. Men sen såklart att även där så blir det ju att man, eleverna kommer lära sig och det gör de även idag, att de lär sig Helt annan apparatur än när jag utbildade eh, ut efter, Så att jag tror även där att man kommer liksom locka och marknadsföra sig med att vi under året hos oss så kommer det även lära dig följande maskiner som mm. kommer lägga in saker som inte finns med i i kos om man är i sedesko att, att Det finns ju inte med i kanske i Sideskos kursplan, men man lägger in saker och ting och lär sig ännu mer.
0: Men Helene, vad tycker du att lyssnare som är intresserade av att bli hur efter ska tänka på? När de till exempel väljer skola och vad krävs det för att komma in till exempel? De ska absolut gå in på vår hemsida som är shr.nu.
2: Och där har vi också en flik över medlemsskolor och vi har nio stycken runt om i Sverige. Så går man in och så väljer man att besöka skolorna. Det kan ju vara att man är rätt flexibel. Då går man, man ska alltid tycka att gå och besöka en skola. För det finns en skola för alla. Så att, men där finns man också att man kan gå in på vår hemsida och så kan man även klicka på namnet på skolan och komma till skolan och kunna läsa liksom vad ingår i den här kursen. Men även där på vår hemsida så står det även lite grann vilka ämnen, hur många timmar man läser, så man får en bra bas att förstå sig för. Sen är man jättevälkommen att kontakta oss på kansliat. Om de har frågor så kan vi lotsa dem vidare. Men de går in på vår hemsida, absolut.
1: Och besöka skolorna som man är intresserad av.
0: Ja, det är en bra Nej. början. Ja,
1: mm. det är det verkligen. Mycket bra information. Men har du lust att ge några av dina bästa hudvårdstips för en välmående hud?
2: Ja, jag brukar ju säga att det finns ju två sektioner där. Ena sidan är såklart produkter. Det kan man aldrig ha för många av och jag älskar ju ansiktsmask så det måste bli ett råd att lägga ansiktsmask regelbundet jag varvar med en mer lerbaserad mask som rengör huden med fukt eller näring beroende på hur jag känner huden just då och så gör jag det minst två gånger i veckan och gärna antingen avslappa tillstånd att det ligger framför tvn eller att jag gör det medan jag gör frukost och sen så det är det en del att även ta hand om huden men sen är det andra biten det här att man det här basalen behovet man beha, har liksom som person att man behöver ha en bra sömn och man behöver också äta bra. De här fundamentala som är väldigt viktiga. Sen är det viktigt att skratta, och ha roligt. Mm. Så att de råser, mask- skratta roligt äta och eh, och sen finns det mycket annat också, serum och ögonprodukter men jag tror att det är det som jag skulle välja men jag måste annars blir listan jättelång när jag lyssnar, jag måste ta fram papper och, och skriva ner allting men eh, mask absolut eh, den ska man inte underskatta för då behandlar man huden på ett djupare plan än, än, än att endast använda en fukt och rengöring att man får en helt annan effekt liksom. och då kompletterar varandra jättebra Ja, men så är det Jag
0: tycker också det är så bra att du tar upp det här med skatt För ju mer man skrattar, desto bättre man mår egentligen. Desto bättre mår i huden. Och det ja. har ju mycket att göra med att när vi inte mår bra så frisätter vi stresshormoner i kroppen. Precis. Vilket påverkar kroppen negativt och vilket påverkar huden negativt. När vi skrattar så är det lättare för de här stresshormonerna att lugna ner sig. Och samtidigt får vi må hormoner som frisätts i kroppen istället. Mm. Och det påverkar huden på riktigt. Ja. Ja. Och det är ju för,
1: faktiskt samma sak med motion. Mm,
0: absolut. Och då menar jag inte jag, sten, jag sten, efter, sten, ja,
1: stenhård motion. Utan egentligen daglig motion. Att du promenerar lite raskt. Eller bara ute i, i friska luften och ja. rör dig. Och får upp pulsen lite grann. Simma, det kan vara vad som helst. Och då ökar ju också mikrocirkulationen i huden. Och då får ju huden ett friskare utseende. Och... Du sätter fart på och bra, bra hormoner också. Så Precis. du blir ju mycket gladare.
2: Absolut. Nej, men det håller jag med. För den biten glömde jag nog. Jag tycker om själv när jag cyklar till och från vårt kansli. Mm. Jag cyklar från Summerberg till Odenplan där vi har kansliat. Och det är väldigt skönt att göra det. För man kopplar bort jobbet verkligen när man cyklar hem. Än att gå ner och ta pennetåkstationen. En station som tar fem minuter. Så cyklar heller 5,5 kilometer i ett håll. Mm. Alltså det blir egentligen 1,5 mil. Mm par dag som jag sett liksom. Ja, Su vi... superbra.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Underbart. Tack snälla Helen
1: för ja. idag. Var vi är
0: jätteglada att du kom hit. Ja, jag är jätteglad att jag fick komma. Ja, jag kommer jättegärna snälla. igen. Ja, ja. Var underbart det här. Och
1: värdefull information för lyssnarna. Verkligen. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Ta. Tack.